Bom, bom dia a todos. Hoje são 14 de maio de 2020. Estamos reunidos aqui virtualmente pela plataforma Zoom para realizar a qualificação de doutorado do professor Renato Novaes. Queria agradecer a presença da banca, é, inicialmente apresentando a mesma. É, agradecer a professora Rita de Cássia Prazeres Estrangela, que tem mestrado e doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professora associada da Faculdade de Educação da UERJ e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, PROPED. Tá? Obrigado, professora, pela presença. É, agradecer a professora Silvia Maria Gatti Ludorf, parceira de UFRJ, de, já há bastante tempo, professora associada da UFRJ, né, da Escola de Educação Física e Desportos, é, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Física né, e tem pós-doutorado no Instituto de Medicina Social. É, professora, seja bem-vinda, obrigado pela presença. É... O outro membro, agora o membro é, interno, professor Marcelo Antunes, é, possui pós-doutorado na área de Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, é doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas também, mestre em Educação Física pela Universidade de Gama Filho e professor é, adjunto da Universidade Federal Fluminense, integrante do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Exercício do Esporte da UERJ. Professor Marcelo, obrigado pela presença. É, e, e por último, né, não menos importante, nosso companheiro de, de programa, professor Rafael da Silva Matos, é, tem doutorado em saúde coletiva é, pelo, pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, é bacharel em filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ é, e também é membro do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício do Esporte. Rafael, obrigado pela presença mais uma vez. Tá? É, professor Renato Novaes, é, a banca já está a postos, você tem aproximadamente 25 minutos, é, aproximadamente 25 minutos para a sua apresentação. Então, é, vamos lá, professor Renato, boa sorte, é, que tudo corra bem para você. Toca o barco aí. Bom dia a todos, é, agradecer enormemente a, a presença da banca, é, os demais colegas que também estão participando virtualmente, é, a minha qualificação é, do projeto de tese intitulado Educação Física S.A. Desconstruindo o Discurso Neoliberal, sob orientação do professor Silvio Teles. Então, para dar início, é importante fazer aqui uma, uma breve contextualização sobre a motivação é, dessa tese, que começa é, a partir do, da, da realização do meu mestrado, primeiro na Gama Filho, depois na UERJ, é, no qual eu utilizo é, o autor Ivor Goodson. E o Ivor Goodson vai falar sobre é, a constituição das disciplinas escolares e como elas se constituem é, numa abordagem é, histórica. E aí ele levanta três hipóteses principais de como as disciplinas se desenvolvem, e, assim como é uma espécie de um, de um padrão, ele chama de morfologia de reforma, que é mais ou menos parecida nas disciplinas, e no qual eu fiz a aproximação com a educação física, no qual ele diz que as disciplinas, em primeiro lugar, são amálgamas mutáveis, ou seja, é uma, uma combinação de várias tradições, 
é, principalmente acadêmicas, que, que refletem no currículo. Ele diz também que as disciplinas possuem estágios de evolução diferentes. Diz que, num primeiro momento, as disciplinas têm início com caráter utilitário e, com o tempo, passa a ter um caráter cada vez mais pedagógico e acadêmico, inclusive é, se transformando em disciplinas acadêmicas e universitárias. E que as disciplinas também são formadas a partir de conflitos é, profissional e, está, e busca por status profissional. Ou seja, os profissionais buscam é, não só o próprio status, como também o status da disciplina para, dessa forma, também garantir um status maior. É, então, esse é um, são estudos mais antigos do Goodson, embora o livro seja de 2013, é, já é uma, são várias edições, então, já a 14 edição, em 2013, então, são estudos bem clássicos e antigos do Goodson, e mais recentemente, é, alguns estudos, é, a partir da década de 2000, principalmente, é, a maioria deles, acredito que sem publicação em português, apenas em inglês, ele passa a revisar os processos de mudança e continuidade das disciplinas escolares. Então, ele, de alguma forma, ele é, passa a vir novos padrões de mudança que não apenas os primeiros nos quais eu elenquei anteriormente. Então, é, só para voltar, ele diz aqui que no, nesses novos estudos que é, ele acreditava que no, no padrão anterior de reforma existiam forças internas é, de mudança no qual eu explorei aqui no meu, no meu mestrado, no VAR 2015, é, e no qual, para a educação física escolar, a gente percebe é, uma mudança de status da disciplina de atividade, que era uma convista como uma atividade, segundo a LDB de 71, e passa a ter um status de disciplina, segundo a LDB de 1996, é, através principalmente de grandes forças internas, nesse sentido as forças internas são forças acadêmicas, tá? é, no qual a gente chama de, na educação física de movimento renovador, que é um movimento a partir da década de 1980, que busca ressignificar a educação física e ver a educação física para além do seu status de disciplina. Pensa em ver a disciplina como um fim muito mais pedagógico e a gente começa a ver aqui a influência pedagógica e acadêmica na, na educação física escolar. Então, o que a gente percebe nessas forças internas de mudança é que existia uma força é, das tradições acadêmicas que se é, é, legitimava através da legislação. Então, a gente vê a LDB de 96, a gente vê os PCNs é, no final da década de 90, as OCNs, Orientações Curriculares Nacionais, a partir da década de 2000, e assim por diante, PCN+. A gente percebe muito claramente a influência das forças internas, das tradições acadêmicas, na disciplina de educação física. Então, isso aqui é um, um mosaico, algumas das, das obras que tanto influenciaram aí a visão da educação física, nesses documentos nos quais eu, eu, eu mencionei anteriormente. São obras clássicas no campo da educação física que partem a partir aí do movimento renovador. E aí o Goodson vai apontar que a partir da década de 2000, e ele identifica isso em países principalmente da América do Norte, Europa, é, ele começa a perceber os padrões de mudança é, muito mais advindos das forças externas. Ele chama de forças externas as, as grandes corporações ligadas ao mercado, claro, e o que ele vai chamar de corporate rule, ou norma corporativa, ou regra corporativa, 
conforme preferirem a tradução, que segue justamente uma lógica do mercado vinculado à educação. E aí não há como é, dissociá-la do próprio neoliberalismo, porque o neoliberalismo ele vai justamente é, se apoderar é, de todos as, as, é, os seus braços possíveis, não só na educação, como na saúde, segurança e tantos outros. Então, o neoliberalismo tornou-se uma espécie de teoria de tudo, fornecendo uma, uma versão perdão, abrangente sobre o sujeito e sua identidade, o conhecimento e a informação, a economia e o governo. Então, o neoliberalismo não é só uma teoria econômica, uma teoria que acaba sendo de vida, conforme eu vou falar mais, mais à frente, quando eu falar sobre Foucault. E ele percebe, então, que existe uma crise de posicionalidade das forças internas, da própria, das próprias tradições acadêmicas, no que diz respeito a essas forças é, no currículo, nos currículos escolares. E, além disso, ele percebe que as forças externas também encontram legitimidade na legislação. Então, ele aponta que uma característica comum é a, a implementação de núcleos comuns em diferentes países ao redor do globo, inclusive no Brasil, é, em 2017, com a promulgação da Base Nacional Comum Curricular é, para o Ensino Fundamental, para o Infantil, para a Educação Básica, primeiras etapas, Infantil e, e Fundamental. É, então, com a BNCC, é, para, de alguma forma, demonstrar isso que eu estou falando, a BNCC ele vai é, demonstrar a emergência de novos atores no campo do currículo. Novas São fundações, são é, instituições ditas filantrópicas, como Itaú, Bradesco, Santander, Todos pela Educação, Movimento Todos pela Base, há uma lista enorme de instituições é, que antes não existiam. Então, a Elizabeth Macedo, professora da UERJ, do Proped, vai dizer que são instituições filantrópicas, grandes corporações financeiras que deslocam impostos para suas fundações, produtoras de materiais educacionais vinculados ou não às empresas internacionais do setor, organizações não governamentais. Então, aqui a gente tem um quadro, esse aqui é do, são patrocinadores do Instituto Ayrton Senna, um desses institutos, digamos, filantrópicos, mas que não é diferente de nenhum outro movimento, como Todos pela Educação, Movimento Todos pela Base, e assim por diante, Instituto Península, e são os grandes patrocinadores dessas mudanças observadas com a implantação da BNCC. E daí o Stephen Ball, ele vai chamar esse, essa nova ação dessas instituições, essas fundações, de filantrocapitalismo, né? no qual ele vai associar a filantropia de diferentes formas. Ele vai dizer que existia uma forma tradicional de filantropia, no qual ele chama de filantropia 1.0, que era uma espécie daquela doação tradicional, paliativa, das grandes corporações. Uma filantropia 2.0, no qual existia uma, talvez uma preocupação maior para o desenvolvimento local daquela comunidade, e essa nova forma de filantropia, que é o filantrocapitalismo, que é um tipo de filantropia de do, que eles chamam de doação rentável, tá? no qual há, há, há um interesse imediato em realizar é, a filantropia, essa doação é, de dinheiro. E aí, 
se pergunta, né, mas por que é, fazer isso? Justamente, por um lado, é essa, essa doação rentável, que é praticamente é, imediata. É, essas empresas que fazem doação também são aquelas que estão investidas no chamado edu-business, o negócio da educação, que é um negócio bilionário, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, é, mas também ganha um lugar a partir do momento que ele se torna importante na esfera das decisões governamentais, no campo do currículo, também ganha um lugar à mesa para tomar decisões, decisões essas que, obviamente, beneficiam suas empresas. Um dos casos de filantrocapitalismo voltado para a educação física é o caso do Instituto do Time Impulsiona, que é um dos braços do Instituto Península, que é um desses grandes grupos que foram importantes na implementação da BNCC aqui no Brasil. O Instituto Península é um instituto desse chamado filantro capitalista, no qual pertence a família do empresário Abílio Diniz. Então, Impulsiona é um desses institutos, no qual é um site no qual você realiza cursos, realiza congressos, Ficou muito famoso na Olimpíada de 2016 com a, com a realização de cursos, com a formação continuada de profissionais de educação física, e que já alcançou, conforme ele, no próprio site a gente observa o placar impulsiona, que ele tem uma abrangência nacional já muito grande. E aí você tem uma... Interessante notar que ele tem uma característica, vou falar mais à frente isso também, que é, que é a característica da linguagem própria do Impulsiona, no qual ele não não se remete aquelas forças internas, as tradições acadêmicas, mas tem uma visão muito mais prática do que é a educação física. O Impulsiona ele é responsável por aquele prêmio profissional K10, é, ligado para a área de educação física. Então, tem cursos. Esse ano de 2019, organizou um grande congresso em São Paulo, com grandes nomes do esporte. Então, não é, o único, não é a única instituição da, da educação física, desse chamado filantro capitalista. Aqui no Rio de Janeiro mesmo a gente tem uma instituição desse tipo, é, mas aqui mais é, aparece, que tem maior destaque na educação física nacional, é o chamado, o time impulsiona é, para a educação física. E é claro que falando sobre o mercado, impossível não falar do mercado é, editorial, né, no que a, a Tereza Adrião chama de mercado de insumos curriculares, ou seja, tudo que advém dessa, no, desse novo currículo, né, que no Brasil é a BNCC, todos os produtos que são vendidos é, de diferentes formas, hoje em dia não só em livros, mas softwares e assim por diante. É, existe um grande mercado editorial no Brasil, o Brasil, o governo brasileiro, é o segundo maior comprador de livros do mundo, do mundo todo, através do Plano Nacional do Livro Didático, que é um programa governamental que só no ano passado movimentou na compra de livros para o ensino fundamental 2 bilhões, 2 bilhões de reais. Então existe um interesse muito grande de grandes corporações e é interessante observar que com a BNCC... É observa-se uma, uma emergência muito grande de livros, né, na melhor, melhor, manuais, para o professor voltado para a implementação da educação física na escola. 
tá? são chamados manuais do professor, do programa da, do PNLD, é, no qual a gente observa esses novos manuais, algo que a gente não via, eu acho que diria talvez, é, depois de algumas décadas que a gente não observava esse uso, o uso do termo manuais para educação física, sempre ele foi um termo mais é, voltado para aquela prática e, e, e muito desvinculado desse movimento renovador, que era uma discussão mais profunda. Então, esse desenho aqui mostra bem qual é o conteúdo dos manuais. Isso aqui foi feito de forma, não foi escolha da dedo, foi realmente escolher uma página aleatória. É realmente voltado muito mais para a realização de exercícios, exercícios do que uma contextualização do que é educação física, do que é cultura e assim por diante, que está mais vinculado essas tradições no campo do currículo e cultura da educação física escolar. É, então, o que eu tenho observado é, é que existe uma uma nova tendência é, para a educação física escolar, que não é, claro, que exclusivo da educação física escolar, é vinculado ao campo abrangente da educação, mas que também está inserida na educação física escolar. Então, da mesma forma que existia que a gente ouve falar já há muito tempo aquela classificação é, direita e clássica, educação física higienista, é, militarista, esportivizante, depois talvez uma recontextualização com o movimento renovador, é, a gente acredita que exista uma tendência numa educação física, é, digamos que neoliberal, uma nova tendência para a educação física. Então, nesse sentido, a gente defende a tese de que essa educação física escolar está inserida em um processo de transição no qual o discurso neoliberal se apodera vertiginosamente sobre a concepção dessa disciplina, ou seja, no próprio raciocínio estruturante da educação física. Então, o objetivo geral da tese é investigar o processo de mudança curricular da educação física escolar, no qual o discurso neoliberal se encarrega de estabelecer as normas para um novo sentido desta disciplina, pautado principalmente em referenciais provenientes de uma lógica mercadológica. Então, a tese está organizada no modelo de artigos, então, portanto, ela não segue um modelo clássico, está dividida entre a introdução e as considerações finais em quatro capítulos, é, no qual eu vou demonstrar justamente essa transição de uma nova concepção de educação física. Então, o primeiro capítulo, ele, a capítulo, o artigo, é sobre educação física e BNCC. O segundo é sobre educação física e esses manuais do professor no PNLD. O terceiro capítulo é sobre esse filantro capitalismo e educação física. E o quarto e último capítulo, é, claro que, que, que vem antes das considerações finais, é o trabalho de campo, propriamente dito, no qual se discute as concepções e alternativas do trabalho docente. Então, aqui vale uma breve explicação, que cada um desses capítulos possui o seu próprio objetivo. Então, no artigo ele vai ser um objetivo geral, mas na tese, esses objetivos gerais dos artigos barra capítulos serão objetivos específicos. Então, o objetivo específico da tese tá, é cada um dos objetivos gerais dois capítulos. Então, é, o capítulo 1 um é Educação Física, se intitula Educação Física na BNCC, Desconstruindo o Discurso Neoliberal. É, esse artigo ele já foi é, submetido 
é, e aceito para publicação uma revista de Qualis é, A2, segundo o novo Qualis, é, mas é claro que a banca é, deve e, e, e pode se sentir à vontade de fazer críticas, aliás, o, o, a ideia é que o capítulo da tese esteja melhor do que o artigo publicado. Então, é, para entender o objetivo desse desse capítulo é apresentar como o discurso neoliberal incide sobre o currículo da educação física na BNCC e ele percorre é, esse percurso no qual, no primeiro momento, eu falo sobre a governamentalidade neoliberal, um termo do Foucault, em segundo destaca o nexo entre neoliberalismo e política de currículo, num terceiro momento eu faço uma análise discursiva do texto da educação física na BNCC. Então, esse primeiro momento, eu vou explicar então esse capítulo em especial, já que é um capítulo que já foi enviado para a banca, um capítulo que, então já vou fazer uma breve explicação sobre ele, em seguida eu vou falar também os objetivos dos demais capítulos. Então, nesse, nessa sessão desse primeiro capítulo, utilizo o conceito de governamentalidade do filósofo francês Michel Foucault, é, no qual esse termo significa o um encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas de si. Ou seja, Foucault ele vai demonstrar que existe uma transição é, de um Estado soberano na Europa, é, no qual vai se transformando num esta, em Estado governamentalizado, né? um Estado que é, transita entre o jogo, que ele chama de jogo da cidade e o jogo do pastor, ou seja, um jogo sobre a população, no jogo, no, no, no jogo do soberano, né, muitas vezes o que a gente observa é a tendência de utilização de uma violência muito mais física, muito mais material. E nas novas formas de governo, observa-se que existe uma, uma, uma forma de dominação muito mais, diria que, imaterial. Então, existe uma, um controle sobre a população e um controle sobre o indivíduo sobre o próprio autocuidado do indivíduo consigo mesmo e com os outros. Tá? Então, esse que ele chama de governamentalidade, essa transição desse Estado que utiliza muito mais a força física para um Estado que vai investir é, é, num poder muito mais disciplinador, é, diferente, muito mais imaterial. E a gente vê a, a, a emergência de novas disciplinas, é, como, por exemplo, a estatística de controle da população. Então, nesse Estado governamentalizado, observa-se um Estado governamentalizado em princípio liberal, chamado liberal, no qual ele observa a liberdade econômica como algo natural do sujeito. Então, essa governamentalidade liberal é algo que afeta não só a economia, mas toda a vida dos sujeitos. E aí ele vai demonstrar que... É, esse, existe uma transição no, último, no século passado de um Estado é, governamentalizado liberal para um Estado neoliberal, tá? no qual a, a economia não é vista apenas como algo natural, mas como algo a ser estimulado e a competição deve ser estimulada o tempo todo. Então, há uma, nesse tipo de sociedade, há uma, há uma identidade, uma concepção de uma identidade do homem que Foucault chama de homo ou econômicos. Tá? ou, como Alfredo Veiga Neto prefere chamar, de homo manipulabis, porque existe uma transição 
do sujeito produtor para o sujeito consumidor. Então, o consumo ele é fundamental nesse novo modelo de sociedade. Então, vai do liberal para o neoliberal. Então, para isso, o sujeito precisa ser facilmente manipulado para ser, claro, que um consumidor é, mais simpático. E aí, no campo do currículo, é, a gente pode trazer um conceito do Deleuze, falando sobre Foucault, no qual ele fala sobre a causalidade imanente, no qual escolhe sociedade, por isso que eu trouxe esse referencial teórico todo, escolhe sociedade é, estão imbricadas, são duas coisas que são, são juntas. Né? E Foucault já falava sobre isso, quando ele falava sobre a relação é, entre a escola, o hospício, a prisão e a sociedade, a gente observa também que existe no, na, na educação uma causalidade imanente entre a sociedade no qual nós vivemos e a educação é, que é pensada. E no neoliberalismo, em especial, é, a tendência sempre é a privatização do tudo, de tudo. Esse é o termo que Adrião costuma utilizar, Tereza Adrião, é a privatização de todas as partes da vida humana, tá? é, é, que a gente observa, inclusive, hoje no Brasil, de forma muito contundente, em tudo que é tipo de política pública, e não é diferente na educação. E a privatização na educação age em diversos campos, ou na oferta educativa, ou na gestão educacional, ou no nosso caso aqui no currículo, e nos chamados insumos escolares. E é interessante que o Taubman, que é esse livro em qual trouxe aqui a figura, ele vai dizer é, que existe uma linguagem própria é, do neoliberalismo, tá, que é das ciências da aprendizagem, da aprendizagem que incidem sobre a educação. Então, a gente é, observa um retorno de novas, das, de novas né, é, uma nova roupagem, pelo menos, das ciências da, da psicologia é, empregadas na educação. Nesse caso aqui, é um exemplo é, fácil, é, muito comum a todos, é o exemplo das neurociências, é, que hoje em dia se fala é, muito sobre elas, tá? que é esse novo retorno do qual eu falo é, sobre as novas linguagens do neoliberalismo na educação. E aí, vindo aqui para a BNCC, fazendo aqui uma breve síntese, claro, é, a gente observa essa linguagem que o Talman se refere, essa linguagem, inclusive, do mercado, é, nos termos adotados pela BNCC. Por exemplo, direitos de aprendizagem, é, que, que, é, que, é, que é posto pela BNCC como se fosse um bem a ser consumido pelo cidadão. O cidadão tem o direito de aprender, é claro que, por outro lado, aparece um, um, um dever, né? ele deve aprender, então, se o Estado garante esse direito dele aprender, oferece, ele, então, aprende. Se ele não aprende, claro que a responsabilidade é dele. É, então, esse é apenas um dos termos que foi utilizado na BNCC. O outro termo é o termo competências e habilidades, que é um termo é, vinculado, obviamente, ao mercado, que é adotado é, é, novamente pela BNCC, assim como foram os parâmetros curriculares nacionais, e que na BNCC é, vai trazer de novo, com, com as habilidades, é, as próprias técnicas de formulação de objetivos oriundos lá da década de 1950-1960 da psicologia da educação de Bloom e Meiger. É, além disso, a gente vê, observa a linguagem do mercado quando a BNCC fala de dimensões do conhecimento, é, que é um termo que a gente pode ligar ao César Coll, que é o é, estudioso espanhol, que ficou muito, é, foi muito reconhecido, digamos assim, é, nas é, reformas curriculares na década de 90 em diante, que é também oriundo da psicologia da educação. E, é, mais propriamente no no texto da educação física, o Marcos Garcia Neira, 
ele vai demonstrar como a própria BNCC, no texto de educação física, coloca o movimento como elemento central. E daí ele é, é, atribui a esse centralidade do movimento é, uma característica desenvolvimentista, que é a abordagem voltada à aprendizagem motora na educação física. O Mauro Betti, por sua vez, vai dizer que a BNCC ele vai, vai, vai demonstrar uma nova esportivização da educação física escolar. Ou seja, o um movimento que foi tão criticado pelo movimento renovador volta é, no texto da BNCC. E aqui estão as, é, os exemplos é, das atividades, das práticas corporais, é, no qual a, a BNCC é, elenca como conteúdos é, para o ensino fundamental, que não são poucas. Tá? É por isso que Rodrigues se pergunta, inclusive, se se trata de um currículo mínimo ou de um currículo máximo. Né? É, qual escola que tem condições é, de realmente é, é, oferecer todo esse rol de atividades, até por conta de uma questão de infraestrutura. Então, nesse momento, a gente vê que a própria inclusão, ele serve também como, tem uma característica de exclusão, porque é, muito provavelmente as escolas que vão ser, é, que vão conseguir é, oferecer o mais próximo dessas atividades, são escolas com é, melhores condições econômicas, enquanto as, as que têm piores condições é, vão ser reféns da chamada pedagogia da sucata, vai ter que ficar inventando é, é, adaptações para conseguir é, fingir que está dando aula de um desses esportes que não são simples. E aí, retomando aqui uma, um texto clássico no campo do currículo, do Tomás Chedeu da Silva, que ele diz que o currículo, na verdade, é um documento de identidade, é, se pergunta, é, no primeiro momento, o que, que está silenciado na BNCC? que está silenciado são a própria discussão em torno da cultura dos últimos 40 anos após o movimento renovador. Isso não aparece na BNCC, isso é posto de lado, a BNCC é posto como um documento eminentemente técnico. E aí o Popkevitz vai dar uma... Ele vai ter um termo que ele utiliza, que eu acho que se enquadra muito bem, que é o cosmopolitismo. Então você tem um documento que prepara o cidadão para o mundo. É aquilo que eu falei anteriormente, prepara o cidadão para ser um consumidor do mundo, para ser um cidadão global. E nesse sentido, se perde se perdem as características é, locais dos indivíduos. Se cria um indivíduo é, sem rosto, se cria um indivíduo é, do mundo, um indivíduo consumidor. Então, é, nesse sentido, é, essa é a análise é, que foi realizada sobre educação física na BNCC, no segundo capítulo da tese, é, o objetivo é analisar os sentidos de educação física nos manuais didáticos, que compõem o PNLD. É, ele tem um percurso metodológico, no qual, no primeiro momento, eu apresento os manuais do professor de educação física, que compõem esse programa governamental, e sua representatividade no mercado editorial. No segundo momento, eu realizo uma análise documental dos manuais, é, discutindo a partir de categorias, como os livros integram esse paradigma mercadológico, ao passo que busca, claro, é, é, trazer alternativas. Então, isso aqui é o, são os livros, é, os manuais de educação física, existem outros, mas esses são os manuais aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático, é, que serão objeto de análise desse capítulo da tese. No terceiro capítulo, o objetivo, é, o título melhor, 
é a educação física e frente ao capitalismo. O caso do time impulsiona, por ser um caso emblemático. O objetivo é analisar a relação entre educação física e escolar com o time impulsiona. No primeiro, primeiro, é, primeira parte do, do artigo, né? ele se debruça sobre as redes políticas é, do impulsiona e aqui a intenção é fazer é, uma ligação, assim como o Stephen Ball gosta muito de fazer, através de setas, no qual ele vai demonstrando como é que ele está ligado ao, ao Ministério da Educação, como é que ele está ligado ao Instituto Península e assim por diante. É, um segundo momento desse artigo, desse capítulo, é, se analisa a partir do seu conteúdo quanto da sua forma, a transição para uma nova maneira de pensar a educação física escolar alinhada à lógica neoliberal. Tá? Então, existe um discurso muito próprio é, do time impulsiona, muito ligado à aprendizagem motora, principalmente, a metodologias ativas de ensino e que desconsidera é, aquela discussão clássica no campo do currículo. E no último capítulo, é, titulada provisoriamente, claro, a implementação da educação física na BNCC com foco no trabalho docente, é, no qual o objetivo é, é apresentar alternativas possíveis de enfrentamento à normatividade, chamada neotecnicista, da educação física na BNCC. Então, esse, esse artigo ele faz parte é, de um trabalho mais amplo, desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa na UERJ, é, junto com a Secretaria Municipal de Educação, de Niterói e, no momento também, do Rio de Janeiro, a ideia talvez inicial seja fazer com a de Niterói, no qual a gente procura fazer uma formação continuada com os professores. Então, o percurso desse artigo, no primeiro momento, é investigar a concepção dos professores sobre a, justamente a BNCC e, no segundo momento, repensar com esses professores possibilidades de enfrentamento que levem em conta é, características globais, é, características locais e não globais. Uma inspiração, diria que aqui, é freiriana desse trabalho, tá? de Paulo Freire. Então, essa é a ideia geral, é o mosaico é, da tese. É, claro que é preciso pensar nela é, de um ponto de vista é, muito, mais, muito mais amplo, tá? de forma muito mais é, discursiva. É claro que esses casos apontados, eles são apenas é, representam concepções discursivas muito mais amplas. Tá? Então, não é o caso de, vou nesse caso específico, é o caso de você conseguir, nesses pequenos momentos, captar os discursos é, que são prevalentes na, na sociedade nos dias de hoje. Então, passei um pouco do tempo, obrigado pela paciência, finalizo aqui minha apresentação, é, agradeço novamente a, a banca, é, e passa a palavra, é, não sei se o Silvio Teles vai passar a palavra para a Rita, ou se a Rita vai direto. Muito obrigado. Tchau, tchau. Aos 14 dias do mês de maio de 2020, reunidos virtualmente, a, a banca... É, para a qualificação do professor Renato é, Cavalcante Novaes, formada pelo orientador é, que vos fala, professor Silvio de Cássio Costa Teles, professor Rafael da Silva Matos, professor Marcelo Moreira Antunes, professora Rita de Cássia Prazeres Frangela e a professora doutora Silvia Maria Agathe Ludorff. É, a banca é, 
avaliou o trabalho de, da educação física SA desconstruindo o discurso neoliberal. E após a reunião, a banca decidiu o trabalho como sendo aprovado. Tá? É, a banca entendeu que o trabalho tem um potencial para é, influenciar o campo, produzindo artigos que possam produzir reflexão no, na, na, no campo da educação física, principalmente na ideia de políticas públicas. Obrigado, Silvio. É, mais uma vez, agradecer a, as palavras da banca. Como eu disse anteriormente, os objetivos, meus objetivos foram alcançados, que, que dizem respeito, claro, à contribuição de, de todos vocês, é, pela leitura que fizeram, atenta pelos comentários. É, acho que, na, na sua grande maioria, é, serão incorporados também. É, então, agradecê-los. E terminar agradecendo é, o professor Silvio Teles, orientador, é, como eu falei anteriormente, pela liberdade é, que ele tem, que ele me deu para seguir o tema. E se não era o tema é, é, aceitado né, no, no momento da, do, da entrada no, no curso de doutorado, mas foi uma mudança, uma, uma opção. Ele entendeu, conversamos bastante. e como sempre, um orientador muito atento, é, mas, além disso, também muito companheiro e, e atento a essas essas mudanças e inquietações e também muito presente. Então, queria terminar agradecendo o professor Silvio e, e a todos que também estiveram aqui participando, escutando essa defesa. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Por fim, dizer que o Renato tem feito um trabalho de é, muita qualidade, muito participativo, não somente na questão do trabalho, na questão da coordenação do grupo, é uma referência para os outros orientandos e outros alunos, tem mostrado isso no trabalho fora daqui, quando se predispôs a ir a Niterói, a ir ao município do Rio, não só ele, como também a Flávia, é o Túlio, é o Léo e muitas outras pessoas que se predispuseram, quer dizer, na verdade a gente percebe uma mudança, às vezes, na perspectiva paradigmática de que uh, o diálogo da academia não fique só na academia. Isso, quem me conhece sabe que é uma preocupação minha desde sempre, que a gente saia daqui e consiga transpor os muros e ofereça à, à sociedade as, as coisas que a gente discute. O nosso grupo tem feito isso. É, temos produzido artigos, dado palestras, sendo convidados para diversas lives. Então, a gente tem conseguido alcançar aí um um número significativo com relação ao impacto social, que é justamente uma nova tendência da avaliação da CAPES. Então, não adianta mais você ter artigos que ninguém lê. Os artigos ele tem que ter impacto e, por isso, a associação com o Niterói, né, a gente teve artigos já publicados aí e que vão ser é, utilizados para a formação continuada de professores da rede, seja em que momento isso for possível. Tá bom? Então, queria é, abrir a fala final para o professor Renato, caso queira, e agradecer mais uma vez a presença de todos. Agradecer a todos, obrigado e que, se possível, fiquem em casa, tá bom? Obrigado, parabéns, Renato, parabéns, Silvio, foi um prazer. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.